0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô, Brasil! Olá pra você que é fã de esportes. Chegamos. Podcast Futebol no Mundo, sim. Segunda-feira de carnaval, estamos aqui para falar muito do que aconteceu no final de semana. Hoje com Gustavo Hoffman. Atenção, hoje com Gustavo Hoffman, André Donk e Fernando Campos. Porque Leonardo Bertozzi e o Binatã Leal foram vistos no Sobódromo, aí não teve jeito, <risos> pediram folga hoje. É assim a vida, é assim a vida, então estamos aqui, abraçando amigos, e aí
1: Gustavo? Tudo bem companheiros, um grande abraço para vocês, e o final de semana foi quente viu, final de semana de carnaval no futebol um jogaço em La Liga, decisão também na Bundesliga pro Bayern Leverkusen que jogo fez a equipe do Xabi Alonso tem muito, na Premier League então goleada, tem muito assunto Alex pra gente falar
0: você curtiu o carnaval aí também né?
1: curti, sabadão, sábado à noite eu saí do Bernabeu e fui direto para um carnaval de brasileiros aqui em Madrid, que chama Galo Ibérico e é, e, é, e é legal porque assim, é um carnaval de salão. Então, no interior de São Paulo, a gente tinha muito isso. Né? Na minha adolescência, assim, eu cansei de ir em carnaval de salão. Como aqui não tem bloquinho, carnaval de rua nem nada, então tem esse carnaval de salão que é muito legal. E, pô, deu pra curtir, cheguei a tempo lá ainda. O, 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 fiz as entrevistas, gravei o boletim, mandei sair correndo pro.. Lá, lá, fiquei lá perto de Vaecas, o Galibérico. E
0: você, André aqui? Como foi o seu carnaval? Ou como está sendo o seu carnaval?
2: Tudo bom, Alex? Hoffman, Donan, meus amigos ouvintes, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Foi bom, deu para ter um bloquinho ali no sábado. Ontem o bloquinho foi só o Super Bowl, que também valeu a pena. Não fez dormir cedo, né, por causa da prorrogação, mas... Fechou muito bem o fim de semana esportivo ali com o Hoffman, já falou, né, dos resultados espetaculares da Premier League, o Bayern Leverkusen e Bayer de Munique, talvez assim, por tudo que representavam um dos grandes jogos da última década né, do, do campeonato, títulos continentais, né, na Ásia, na África, muita coisa. E agora é só trabalho. Agora a cota de bloquinho já acabou para mim, viu, Alex? Gostei da fantasia. Mas já?
3: Né? <risos> Opa. Gostou da fantasia? É? Como que é? A fantasia do bloco. É, mas é fã. melhor ele falar, é melhor ele contar pro fã de esporte. É, é um panda ali, né? Homenagem a Bola Iglesias,
2: que, que chegou chegando no Liverpool, discreto, mas homenagem a ele.
0: Fernando Campos também foi visto pelas ruas de São Paulo, né, dona?
3: Opa, Alex, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Um abraço pro Hoffman, pro Dong, pro fã de esporte. Esse carnaval eu tô bem tranquilo, cara. Eu tô mais focado no trabalho, tô com a família aqui, meu pai veio me visitar. Trabalhando bastante porque dia 18 eu vou para Bahia. Aí vou tirar seis dias para dar uma relaxada com a ah. turma, Entendeu? Aí eu vou sair um pouco dessa confusão. Mas esse fim de semana, de fato, <risos> assim, muito especial, né? Acho que a gente teve três grandes atuações coletivas: a do Leverkusen, que o Hoffman já falou, um domínio absurdo para cima do Bayern de Munique, o Real Madrid com uma atuação de gala, que o Hoffman viu de perto, e o Arsenal também, que o Donk. Comentou o jogo, né? um atropelamento para cima do, do West. Ham. Jogos grandes, está tudo afunilando nas brigas ali das ligas nacionais e as Copas também. né Que história da Costa do Marfim! Uh,
0: antes de, de seguirmos aqui, é, tem uma questão que o Biratan Leal deixou, deixou registrado, e eu vou. É, é, uma, é uma questão com o Gustavo Hoffmann e André Donk. Então, não vai, a ansiedade é maior, então não vamos deixar esperar chegar lá na, na Bundesliga. Gustavo Hoffmann, por favor. Atenção, temos o um campeonato na Alemanha. Temos o
1: melhor campeonato da, entre as grandes ligas europeias nessa temporada. Falo isso com convicção. Para mim, é, é o melhor campeonato até aqui, com o Bayer Leverkusen jogando uma barbaridade. V vamos inverter? Começa com a Bundesliga, então? Quer fazer isso já de uma
2: vez? Uh, pode ser, mas então, é, então André Dronk, temos o um campeonato na Alemanha, sim ou não? Temos. E tá, não está resolvido, ah. tá? Não está resolvido, mas temos um tá. campeonato.
0: Então, Gustavo, temos o um campeonato na Alemanha, é isso?
2: Temos, temos. e com uma
1: atuação histórica do Bayer Leverkusen, que fez 3x0 no Bayer é, e abriu 5 pontos de vantagem. É, tô de acordo com o Don, que não acabou. Isso é meio óbvio até, mas tem que falar, tem que ressaltar. Por mais que a gente tenha tratado, e, e foi sim uma decisão para o Bayer Leverkusen, e eu falei muito sobre isso na semana passada, né? É, eram decisões para Bayer Leverkusen e Girona. Porque Real Madrid e Bayern de Munique são clubes acostumados a esse tipo de situação, a jogos decisivos, briga por título. Leverkusen e Girona não. Então, para mim, eram, sim, decisões para esses dois clubes. O Bayern Leverkusen deu uma enorme demonstração de força, com 3 a 0 convincente, impondo ao Bayern uma derrota histórica. Porque na, na, nessa temporada da Bundesliga, nessa temporada do futebol europeu, o Bayern não tinha sido dominado por um time como foi pelo Leverkusen ainda a equipe teve só 0,27 de expected goals uma única finalização certa o Bayern não conseguiu ameaçar, agredir efetivamente o, o, o Bayern Leverkusen que teve o Xabi Alonso é, taticamente genial assim, é, é um daqueles jogos para o Xabi Alonso guardar com, com muito carinho porque o Bayern Leverkusen ele tem a sua linha de três zagueiros ataca com dois alas, tem dois meio-campistas e aí três atacantes, sendo que dois jogam atrás do atacante central e um desses é sempre o Florian Virtus, muitas vezes o Jonas Hoffman também, jogadores até de característica mais de meia, que se movimentam bastante. Contra o Bayer, o Xabi Alonso fez algumas mudanças. O próprio Thomas Turrell mudou, o Thomas Turrell montou um time com linha de três zagueiros também, o Eric Dier entrou no time, até naquela escalação inicial que foi divulgada. Muita gente achando que o Eric Dier ia jogar como meio campista, como volante. Não, foi um terceiro zagueiro. Foi um zagueiro central, inclusive, na linha de defesa do Bayern. Projetando, certamente, esse ataque do Leverkusen também. Mas o que fez o Xabi Alonso? No time, quando marcava, mantinha sua linha de cinco defensores. Só que quando atacava, o Incapié era o lateral pela esquerda. E o Grimaldo foi um atacante pelo lado esquerdo. Isso deu, isso deu ao Bayern Leverkusen uma força muito grande nesse setor. O próprio Xabi Alonso fez algumas mudanças que surpreenderam muita gente. Stanley City, por exemplo, entrando na vaga do Frimpong, muito pelo, pelo cuidado defensivo que ele teve, e ele falou sobre isso depois do jogo, que era uma partida na qual você precisava marcar com muita eficiência, porque era o Bayern do outro lado. É a opção pelo Adli no ataque, não pelo Patrick Schick, um jogador de movimentação. O Nathan Tella sendo titular nesse ataque, do, no, o atacante pelo lado direito, o Nathan Tella, vivendo um ótimo momento, então todos os ajustes que o Chave Alonso fez para esse jogo deram muito certo. O Gradetsky, o goleiro do, do, do Bayern Leverkusen, depois do jogo ele falou também sobre a eficiência defensiva da equipe, ele falou assim, é, nessa temporada não tínhamos feito um jogo tão perfeito defensivamente como fizemos dessa vez contra o Bayern, então, o 3x0 impressiona pelo placar, mas foi um 3x0 construído a, a partir da solidez defensiva do Bayer Leverkusen. Isso foi espetacular nesse duelo tático no qual o Xabi Alonso foi, foi muito superior.
2: É, e assim, até corroborando o que o Hoffman colocou, é, o Xabi Alonso desenvolve, escala o seu time pensando na proposta de jogo que ia ter. É, ele já tinha muito claro que ele ia ter menos posse de bola E o Leverkusen teve 39%, 5% a menos do que qualquer outra partida E não é algo habitual para o Leverkusen nessa Bundesliga o Leverkusen agora completou 21 jogos. Em 12 jogos da Bundesliga, ele teve pelo menos 60% de posse de bola. Então, com essa formação, o Stanley City dando mais equilíbrio defensivo, é, o Frimpong, Pong, pô, o cara ele, ele chegou para essa partida com sete gols, marcou até o oitavo dele na temporada e 9 assistências. É um lateral extremamente ofensivo que poderia jogar até na segunda linha, ele opta pelo Tela. E quando o Frimpong entra, não é para ser o lateral na vaga do Stanley City. O Stanley City joga é os 90 minutos. O Frimpong joga justamente na vaga do Tela. Então, assim, o Xabi Alonso ele teve muito claro como ia ser o jogo. E mesmo tendo 39% de posse de bola, o Bayern Leverkusen nunca deixou de estar no controle da partida. O Bayern de Munique nunca esteve em assim, uma situação de pressionar, mesmo quando teve a bola, e teve a bola desde o primeiro minuto de partida então foi um jogo totalmente é, muito mérito do, do Xabi Alonso e ainda as histórias dentro da partida acabam potencializando isso, mas não é pelo gol do Stanizic, ah, ou foi dedo do Xabi Alonso o gol do Stanizic, o primeiro gol dele na temporada, não, é pelas pelo encaixe que ele pensou e acabou sendo uma coincidência ser o gol do Stanizic que fez uma partidaça espetacular independentemente do gol, tem outros jogadores dentro daquele equilíbrio defensivo, para mim o Robert Andrich faz um jogo monumental Dá uma assistência espetacular no primeiro gol, mas ele e o Chaka ali dando balanço do, do meio de campo, então foi um Leverkusen envolvente que não perde na temporada 31 jogos, se ficar mais um jogo sem perder vai igualar o recorde de um time alemão que é o do Bayern do Hansi Flick, que ficou 32 jogos sem perder numa temporada, e é muito merecedor, assim, foi uma atuação incontestável, é, é muito raro, muito, muito raro você ver uma partida em que o Bayern é tão dominado da forma como foi, é, então tem todas essas virtudes do Xabi Alonso, Hoffman já lembrou da questão de pôr um atacante de mais mobilidade, o Wirtz também muitas vezes é, buscando muito jogo jogo, assim, além de, dele, acho que a gente fala muito dele ser junto com o Muziala, os dois nomes mais promissores, mas além da capacidade técnica, eu acho ele um dos caras mais inteligentes jogando hoje. A, a leitura que ele tem de jogo é um negócio impressionante. Então, assim, foi uma vitória irretocável do, do, do Bayern leverkusen com toda a assinatura do Xabi Alonso, e assim, com todo o cuidado, já fiz essa ressalva, não quero tirar em nada, em nada, em nada o mérito do Leverkusen como eu falei, a vitória, que diz muito sobre a temporada. Mas a postura também do Bayern de Munique, assim, você olha os gols, desculpa, é inaceitável, assim, o primeiro gol é inaceitável. A forma como o Andrich não é combatido, o Sacha Boi, assim, desiste completamente da jogada, o Stanisic, a forma como entra, o segundo gol, Pavlovic Desiste também do Grimaldo, que infiltra, e a gente já sabe, o Grimaldo tem 10 gols e 10 assistências, você sabe do quanto que esse cara, ainda mais na, na formação, como o Hoffman lembrou, do Rincapé mais sendo um lateral, e o Grimaldo tendo mais a, a força ofensiva nesse jogo ele teve uma facilidade pra entrar na área e fazer o segundo gol, e assim, aí é detalhe, né, o terceiro gol já tava resolvido, mas também uma coisa descabida, no um 2x0, não tem necessidade do Neuer ir pra área, então pra mim os três gols, assim, são muito criticáveis do Bayern de Munique, tanto que depois da partida o, o, o Miller. Desabafou e, com todos os motivos, falando da falta de coragem que o time demonstrou na partida. Então, para mim, também tem uma atuação assim desastrosa, sobretudo defensivamente do Bayern de Munique. Mas não tirem nada o mérito gigantesco do Leverkusen como coletivo. Mas a gente ainda tem que falar um pouquinho mais é, do, do mérito que o, que o Xabi Alonso teve, porque ele não teve a ousadia de mudar o time pensando nesse jogo, algo que o time não estava acostumado tanto a jogar nessa Bundesliga e que deu muito certo.
3: É o time do momento, né? Eu acompanho 100% o Hoffman e o Donk. É, recentemente, não me lembro de uma equipe tão pronta para bater o Bayern Munique nesse título da Bundesliga. Deu mais uma manifestação de força nesse fim de semana. Com uma, é uma atuação de gala, irretocável, né, que mostra que esse time é muito completo, taticamente. É um time que, se precisar, precisar ter a posse de bola, ele tem um repertório, não foi nem o caso. É um time que é muito vertical e, quando recupera a bola, tem a velocidade... É, costuma ter o Frimpong que entrou muito bem no segundo tempo para matar o jogo ali no último lance da partida, né? Tava tudo aberto né? naquele lance ali do escanteio. E o Grimaldo também faz uma temporada absurda. Talvez, se você for falar em lateral esquerdo barra Ala, ele talvez seja hoje o melhor da temporada europeia. É, se valorizando cada vez mais. E, e assim, é, o Donc falou sobre o Virts, né? Que é, para mim, o principal jogador tecnicamente dessa equipe. Muito participativo, mas o time não precisou nem tanto do brilho dele para aplicar um, um, um sonoro 3x0 num bairro de Munique apático, sem inspiração, é, sem repertório na parte tática. De fato, o trabalho do Thomas Tuchel vem se arrastando. Né? E, do outro lado, um técnico que aparece como o grande cara do mercado, até quando a temporada acabar. Né? Porque é, é o, o Liverpool de olho... Né, foi um nome que já foi comentado, do Real Madrid agora com o Antilotti, né renovando e permanecendo, isso acaba se, se, ficando um pouco mais abafado né? o próprio Bayern de Munique né? o Leverkusen até confia na permanência dele para a próxima temporada mas ele é um treinador que conseguiu também estabelecer a melhor defesa da Bundesliga um time que conseguiu se fechar e neutralizar o Bayern de Munique, o Bayern de Munique finalizou uma vez no gol do Leverkusen uma vez é, e um time que tem muita qualidade, que tem o um Harry Kane, por exemplo, não andou no jogo, né? Essa bola não chegando com qualidade para ele, para ele finalizar. Então, assim, mais uma vez mostrando que você não precisa ter 60, 70% de posse de bola para controlar um adversário. Em nenhum momento é, esse time do Leverkusen correu risco, porque conseguiu se fechar, neutralizar, recuperar a bola quando tinha a bola, muita eficiência. Então, assim, é, é um time muito rico taticamente. É, talvez não seja comentado da maneira que ele merece até. Principalmente aqui no Brasil, né, para quem não acompanha a Bundesliga. Mas ele está, desde o início da temporada, invicto. Né, agora abre cinco pontos na liderança para o Bayern de Munique, que é um grande feito. E apesar de ser um time jovem, é um time muito maduro. Assim, é um trabalho, de fato, para a gente aplaudir. Eu acho que é um trabalho que merece essa, esse troféu. Né, porque ele, o Xabi Alonso conseguiu desenvolver um modelo de jogo e está conseguindo também lapidar vários jogadores jovens por ali. Né, com certeza está entre as cinco melhores equipes da Europa nessa, nessa temporada. E é uma pancada forte também para o Bayern de Munique. Viu? Eu, eu, eu tenho curiosidade para ver se dessa vez eles vão ter a força para conseguir remontar né, esses cacos para buscar esse título da Bundesliga. No momento, o Leverkusen não dá nenhum indício de que vai derrapar. Eu também acho que não acabou. Mas é uma equipe muito consistente em todos os sentidos. É fisicamente para deixar o adversário desconfortável. É um time com muita qualidade também com esses jovens jogadores e é um time que tem de tudo, cara. É impressionante. O, o que o jogo pede, ele faz. Ele faz com, com maestria. Assim. É um time absurdamente completo na parte tática com um trabalho sensacional do Xabi Alonso.
1: E, Alex, é, agora diga, a, diga, a, a pancada foi tão forte que a, a, a segunda-feira em Munique, na imprensa de Munique, na imprensa alemã, é de especulação já de uma possível saída do Thomas Tuchel. É, eu não acho que vai acontecer, mas também não vejo como algo impossível, porque a, a gente vem, e vocês sabem aqui no Futebol do Mundo há quanto tempo eu venho falando, desde que ele assumiu. O, o, o melhor jogo dele foi a estreia, o e o Dom que se lembra muito bem. Aquele foi o melhor jogo é do, 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 do Thomas Tuchel. Depois daquele jogo, é, o Bayern não teve assim não teve grandes atuações nas partidas realmente importantes nos jogos que valiam o Bayern não teve grandes atuações, o trabalho do Thomas Tuchel não é bom o trabalho do Thomas Tuchel, não... pô, mas como que não é bom o time tá nas oitavas de final da Champions League tá brigando pelo título do alemão tem que assistir os jogos do Bayern para entender isso, e entender o potencial dessa equipe, a forma como ela foi dominante nos últimos anos e como nessa temporada não consegue ser, e, e repito tendo atuações abaixo nos jogos mais importantes. Então, o, o, o Bayern deveria jogar muito mais. É bem verdade que a equipe está sofrendo com lesões. Nesse jogo teve vários desfalques, Alfonso Davis, Gnabry, eram vários jogadores fora. O Leverkusen também tinha desfalques importantes. O Boniface se machucou, não está jogando e não vai jogar pelas próximas semanas ainda. O clube foi buscar o Borre Iglesias, nem começou com o Patrick Schick, começou com o Adli, como a gente falou... Ah, não tinha o Palácio no meio-campo, que é o titular ao lado do Chaca e o André foi muito bem na vaga do Palácios Então, assim, do outro lado também havia problemas. Mas é, é, é uma temporada do Bayern absolutamente irregular e o trabalho do Thomas Tuchel não é bom.
0: Aliás, o, o trabalho é ruim. O Bayern de Munique entrou no jogo, podendo vencendo se, podendo -se podia, ser, podia ser líder do campeonato alemão e termina a rodada com cinco pontos. De, de, de distância para o Bayer Leverkusen, na próxima rodada o Bayer Leverkusen enfrenta o Heidenheim, deixa eu ver aqui, exatamente, e o Bayern de Munique enfrenta o Borrom, acho que não teremos uh, mudança na, na tabela, né, Dom?
2: Não, também não acho que não, e assim, o Leverkusen passou pela semana de maior teste da temporada, porque, assim, era uma final antecipada da Copa da Alemanha, o duelo contra o Stuttgart, e, e da forma como ele venceu, é teve muita dificuldade, mas assim para aquele time que tem o estigma de não vencer títulos e tudo mais, você consegue a virada da forma como foi na reta final da partida e ganha do Bayern da forma tão é, com tanta imponência, é, você fica mais forte assim, tanto na questão não só a questão do jogo que apresentou contra o Bayern de Munique, mas do moral, do anímico assim, enquanto que esse time fica muito mais encorpado é, e e, e assim, a gente tá falando de um time que só tem um time tradicional da Alemanha que só tem dois grandes títulos, uma Copa da UEFA no final dos anos 80 e uma Copa da Alemanha no começo dos anos 90. E, e ele pode, para mim, ele tem real chance de uma triplice coroa nessa temporada. Não é absurdo pensar. Ele é um dos principais favoritos, talvez até o, da, o favorito da Liga Europa, com cinco pontos de vantagem na Bundesliga e é muito favorito na Copa da Alemanha. Então é uma pancada muito dura. É, para o Bayern de Munique e a semana extremamente positiva é, para o Leverkusen e ainda tem gente para chegar né o Hoffman tá falando dos esfalques é, a gente vai falar mais de Copa Africana que temporada que o Konsolu pode ter né porque acaba de ganhar a Copa Africana de Nações vai voltar para o Leverkusen onde é titular e enfim é e, e olha quem que louco Dom, que... e o Incapié que tá jogando na vaga do Konsolu
1: tá jogando muito bem
2: exatamente vai ser um problema quem entra agora, joga né? bem né Exato,
1: exatamente
3: Impressionante. Diga, don. Não é muito rápido porque o, o hum. Dom que relembrou né, sobre o jogo da Copa da Alemanha, é, em algumas oportunidades esse time já mostrou uma força mental muito grande e buscar o resultado no final. Isso aconteceu até na Bundesliga. Então o assim, um time que se recusa a perder. Tá jogando leve assim. Você, você vê que é, o, é, é um trabalho que não existe hoje no Bayern de Munique. Eu, eu concordo. Sim, o trabalho do Thomas Tuchel é ruim. É, até pela expectativa de uma chegada do Harry Kane, que individualmente até um cara que, é, acho que ainda é o artilheiro da Europa, né? não sei se alguém já ultrapassou, mas estava é, lá no topo como artilheiro da Europa, só que o ambiente está pesado. assim. Não é normal a gente ver o um Bayern Munich em um jogo grande, que ele precisa dar resposta ser um time apático. Ele foi um time apático, foi um time que aceitou muito o controle do, do Leverkusen. Né? Isso não, não acontecia nas últimas temporadas, né? normalmente no jogo grande, principalmente no ambiente doméstico, o Bayern de Munique dava uma resposta. Mostrava que é o predador, né? Ali do, do país. Isso não tá acontecendo. E, e Donan, olha só. A temporada... O trabalho do Tuchel é ruim.
1: Tem numa temporada de recordes de gols do Harry Kane. E, para mim, a melhor temporada do Zané com a camisa do Bayern. Só que, defensivamente, a equipe vai muito mal. O que já tocou é, no, no, nos detalhes dos gols. O primeiro gol é um absurdo. Sabe, com o Sacha Boe
0: improvisado na esquerda ainda. Então... Oh, oh, só para terminar, a Alemanha está tudo bem com o Dortmund, está né? levando a vida, tá ali no G4, está então tá tudo certo, né Dom?
2: Tá e assim, entrou, virou o turno da Bundesliga fora do G4, né? e, e numa disputa com o Stuttgart que não desce o Sarrafo, mesmo quando perdeu o Guirassi, um Davi está jogando muito, até espero que, que esteja na próxima convocação da Alemanha, 14 gols em 18 jogos, emprestado pelo Bayern, é, pelo Brighton, perdão. E o Dortmund jogou muito bem, assim, o Dortmund alguns jogos vinha de um tropeço com o Heidenheim, alguns jogos venceu, mas sem brilhar, desse 3 a 0 contra o Freiburg foi assim, era até para mais. O Malen jogou muito, o Phil Krug é um cara que é muito low profile, né, um atacante mais diária, mas assim, ele tem jogado muito bem, inclusive é o vice-garçom do time na temporada, fez gol no aniversário dele, é, foi talvez a melhor atuação do Dortmund no, no... desde a volta do campeonato alemão, tudo para encaminhar o G4 e agora a história é tentar ir o mais longe possível na Champions
0: Vamos para a Espanha agora com outro confronto direto valendo a liderança dois pontos de diferença assim com o Bayern de Munique o Girona entrou uh, na partida precisando vencer para assumir a liderança e terminou a rodada cinco pontos atrás do Real Madrid essa decisão durou cinco minutos né, Gustavo
1: é que o primeiro gol saiu muito rápido minha voz está ruim, porque agora eu engasguei feio aqui. O negócio está... Parabéns. Do é,
0: você não tem mais idade para o carnaval. <risos> e ainda mais... Agora... Agora é, <risos> também não. Com a, com a amidalite Mirabella diagnosticada. Também não. Também não.
1: A amidalite diagnosticada. Já no antibiótico, o negócio tá feio aqui, viu? Enfim, vamos ver o quanto minha voz me permite agora. É... O Real Madrid não apenas goleou o Girona. Ele mandou uma mensagem do tipo esqueça a briga pelo título. Uhum. Parabéns pela temporada, espetacular o que vocês fizeram até aqui, mas parou agora, tá bom? Vai brigar por Champions League com Barcelona, com o Atlético de Madrid, com o Atlético de, é, é, Clube, e aí o Girona tá muito bem, porque foi uma demonstração é, de força absurda, com uma atuação de gala do Vinícius Júnior, um dos melhores jogos do atacante brasileiro, com a camisa do Real Madrid. Ele participa dos quatro gols, né? ele marca o primeiro gol a lá Cristiano Ronaldo, acertando aquele chute espetacular de fora da área, dá uma assistência lá, Lamodrit Modric no segundo gol, no primeiro do Bellerham, é... faz aquela jogadaça no terceiro gol e rouba a bola no quarto gol do Rodrigo. Eu passo a bola aqui, eu tô sem voz já.
0: Uhum. É, não, não, não. É eu digo, fala, dona.
3: Então, foi uma submissão, né? É... O Jurana só obedeceu, finalizou uma vez no gol. Para mim, a melhor atuação do Vinícius Júnior na temporada. é Uma é. das melhores atuações dele desde que ele foi para a Europa. Absurdo o que ele fez, por exemplo, com o promissor Ian Couto, que está sendo um destaque do Girona. Ian Couto terminou o jogo chorando. É, e o Vinícius, mais uma vez, a manifestação de ser, além de um grande jogador, um grande cara, né ó jogador brasileiro, seleção, foi lá, deu um suporte, né sentiu bastante o baque, mas... É, foi uma atuação absolutamente completa dele, como o Hoffman acabou de falar, é, com a qualidade que ele tem no drible no mano-a-mano, -mano, desmontando defesa, é, como ele cresceu finalizando, se tornando um jogador letal, frio, golaço de fora da área, assim desequilibrando, não só ele, como o Belehan também também, né, que vai ser um, uma perda muito importante para o Real Madrid. É, na minha visão, até agora, o melhor jogador do planeta. É, se a gente pegar a temporada inteira, acho que foi o cara em alto nível, mais influente para uma equipe, chegando de uma outra equipe, se adaptando ao Real Madrid. E não é qualquer clube, é o Real Madrid. O Antielotti foi muito bem também no, no encaixe dele, mais uma grande atuação dele, impressionante como ele... É, esse trio, né? Acaba sendo um trio em algumas oportunidades, ele se encaixou, demorou um pouquinho para o Antielotti é, conseguir resgatar o melhor nível do Vinícius e do Rodrigo, o que eu acho natural, porque você... Esse perde um Benzema, você coloca um Bellingham que vira um quarto meia, mas aparece também como atacante, e eles estão tendo essa liberdade muito grande, acho que o Girona, por até sofrer o gol cedo, em alguns momentos tentar sair muito para o jogo, ele deu muito campo para um time que quando tem o um espaço ele te atropela, porque ele tem o Vinícius, ele tem o Rodrigo, ele tem o Bellingham, então assim, foi uma atuação é, que mostra, é, até falava sobre isso ontem com o Donk no UFC, né, Donk? Uhum. É... A riqueza do trabalho do Ancelotti nessa temporada. Porque a gente está falando de um time né, que está extremamente desfalcado e ele não está é, fazendo com que essa equipe caia de nível. É, olha a zaga do, do Real Madrid que jogou contra o Girona. Né, Tchamini e Cavarral. Na zaga. Então, assim, é, ele está conseguindo... É, fazer com que esse time funcione muito bem coletivamente, mesmo com perdas importantes dentro desse, desse elenco. Né? Não quis contratar um zagueiro e está dando conta do recado. Né? Acho que um, um, uma grande marca do time, além de produzir ofensivamente, poderia ter feito 5x0, né? que o Rosselló perdeu o pênalti, né? foi não deixar o Girona jogar. Foi ser um time muito concentrado. Assim. Aquilo que a gente estava falando do Bayern, né? no jogo grande, que o Bayern de Munique não correspondeu, do ponto de vista até de postura, o Real Madrid correspondeu de novo. Além de um time que fluiu muito ofensivamente, passou o trator. Foi um time muito forte mentalmente e que deu o recado: Ó, esse título aqui vai ser nosso. E Girona, fica com a Champions, que já vai ser um grande prêmio para vocês. Mas, para mim, uma das grandes atuações que a gente viu aí nessa, nessa, nessa temporada, até coletivamente. O Real Madrid foi de primeira prateleira.
2: Fala, e assim, não deixa, para mim de ser muito simbólico da resiliência do Real Madrid você fazer um 4 a 0 para cima do time de melhor ataque, sem você ter nenhum zagueiro, assim, para mim isso é muito simbólico. O quanto que é, é a prova da resiliência do, do Carlo Ancelotti, do seu time nessa temporada, um, um placar irretocável, talvez também o Girona tenha sido corajoso demais, né a, a, saindo atrás e para cima, mas eu não condeno nem um pouco, porque assim é, foi essa postura que coloca o Girona na situação que ele está hoje. Lógico, contra o Real Madrid, você acaba sendo arriscado demais, mas eu acho compreensível, é, considerando todo o contexto, tudo que esse time tem feito, e também pela, pela força do seu ataque, do seu rival estar tá, sem um zagueiro de origem, é, concordo com o Donan quando ele coloca como a principal atuação do Vinícius Júnior na temporada, uma das mais emblemáticas dele com a camisa do Real Madrid participando de todos os gols sendo brilhante, agora vamos ver quanto que dessa resiliência vai conseguir o Real Madrid em meio à ausência do Bellingham, lógico o Brahim Dias tem jogado muito bem quando entra, mas você está falando do cara que tem sido o protagonista da temporada que acabou de chegar a 20 gols na temporada um negócio absurdo, mas é, o é, para mim é perfeito o que o Hoffman coloca no começo. Assim, é, é um sinal claro que o Real Madrid... É, ó, legal o que vocês estão fazendo, mas a sua briga agora é outra. A, 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 só se eu der muito vacilo para você sonhar e esse Real Madrid, por mais que está tendo tantos problemas de contusão ao longo da temporada, não parece que vai descer é, o sarrafo. E sinceramente, assim é que a gente vai pautar a discussão, ainda é muito cedo para falar esse tipo de coisa... É, precisa esperar como é que termina a temporada em questão de títulos Mas talvez a gente esteja diante de pensando individualmente Da influência que ele teve Da maior temporada da carreira do Carlo Antilotti Porque assim, é, é surreal o que ele está fazendo As soluções que ele está encontrando não, E não só os problemas Mas o quanto que, vamos voltar lá no começo da temporada a Saída de Benzema É novo posicionamento de Rodrigo e de Vinícius Até ter uma adaptação O começo não, não foi tão legal o Bellingham teve um começo espetacular desde o início, mas você encontrando soluções, mudando o seu time é, num cenário que você perde o teu goleiro, talvez ainda o melhor do mundo, a sua dupla de zaga, e esse time vai entregando, não só os resultados, mas atuações espetaculares. Então, assim, como eu falei, ainda é cedo, a gente não sabe o que vai acontecer em Champions, é, mas é, é um dos trabalhos mais espetaculares que eu já vi do Carlo Ancelotti. Olha o que a gente tá falando de um cara que Ganhava a primeira Champions há mais de 20 anos, então não tem, faltam trabalhos espetaculares
3: para a gente fazer um paralelo. E, e assim, é um time que sofreu 15 gols dentro do Campeonato Espanhol. É, sem zagueiro. É, e, e, sem zagueiro. Então, assim, é, é de fato, é um trabalho na parte. A gente sempre fala muito do Antiolótico, ele é um cara que se adapta muito bem à característica dos jogadores, ele consegue acomodar muito bem os jogadores, ele faz realmente isso, mas vai além do. acho que vai além disso, né? Ele é um grande vai estrategista também. É muito além.
1: Eu acho que a atual temporada, eu, eu até escrevi sobre isso, ela é, já é uma das melhores na carreira do Ancelotti. Se será uma das mais vitoriosas, a gente vai descobrir ao final apenas. Provavelmente com o título de La Liga, a Copa do Rei não vai ganhar, e brigando pela Champions League, mas já é uma das melhores, sem dúvida alguma, por todas as soluções que ele encontrou, pelas mudanças táticas, ele abandonou o 4-3-3 histórico do Real Madrid nesses últimos anos, mudou para um 4-3-1-2 inicialmente, depois adaptou para o 4-4-2, justamente naquela questão que o que lembrou do Rodrigo e do Vinícius. Então, assim, a temporada de melhor do mundo do Bellingham tem muito Dantelote. Porque o Antelote viu no Bellingham o potencial para transformá-lo em um meio atacante. No Dortmund, ele não jogava dessa maneira. No Birmingham, ele não jogava dessa maneira. É, o Antelote viu no jogador identificou nele esse potencial e é por isso que mudou todo o esquema tático do Real Madrid então o que faz o Ancelotti é, é ele e o Xabi Alonso disputam o prêmio de melhor técnico da temporada, porque são dois trabalhos realmente incríveis é, é inacreditável é inacreditável. Eu, eu até, depois do jogo na entrevista com o Rodrigo, falei pro Rodrigo assim, né, Rodrigo a gente acaba até normalizando já, né ah, o Tio Menino vai de zagueiro hoje, ah, o Carvajal vai de zagueiro hoje, como se fosse normal e não é normal você jogar com o Carvajal e o Menin na zaga não é normal, sabe? E, e você mantém o desempenho lá em cima. É realmente inacreditável o que vem fazendo o Real Madrid.
0: O Bellingham vai fazer falta nessa largada da Champions, né? Vai fazer muita falta, é. hein? Vai fazer muita falta. Talvez, tá, Tudo bem, o Real Madrid é favorito contra o Leipzig, mas não, vai fazer muita falta. Talvez se tivesse um adversário
1: mais forte pela frente, o Leipzig também não vive o seu melhor momento, se tivesse um adversário mais forte pela frente, eu acho que a gente falaria, olha vai fazer muita falta. Hoje eu digo, vai fazer falta, porque é o melhor jogador do mundo na atualidade, mas diante do Leipzig, com um bom momento de outros jogadores do Real Madrid, o Real Madrid segue sendo o favorito e, e, e duvido que não passe pelo Leipzig, mas vai fazer falta sim. É, a minha dúvida aí até é, é se vai ser uma opção natural pelo Brahim, né? é, colocando o Brahim Dias na vaga do Jury Bergen, ou até se o Ancelotti pensa em fazer algo diferente, porque em determinado momento do jogo contra o Girona, já na reta final do segundo tempo, o Rodrigo estava fazendo a função do, do Bellingham. E eu tenho muita curiosidade para ver o Rodrigo fazer uma função é, nessa... De, de, como a do Bellingham? Exatamente essa do Bellingham. Um jogador de, de, que tem que fechar a segunda linha, muitas vezes, ou mais adiantado, na marcação e tendo liberdade de movimentação. Porque esse é outro detalhe tático do Ancelotti ele quando, ele quando ele define que o 4-4-2 é o esquema tático, quem fechava a segunda linha inicialmente pelo lado esquerdo era o Bellingham. E nos últimos jogos ele vem alternando com o Vinícius. Né? E deixando o Bellingham centralizado. E muitas vezes o Bellingham volta também para ajudar nessa segunda linha, por dentro. Então, são mais ajustes que, que, que o Ancelotti conseguiu fazer. Mas eu acho que vai ser o Brahim Dias o substituto. Mas teria curiosidade também para ver o Rodrigo fazendo essa função. E aí entraria
3: o Rosselló, né? Na, Exato. Na frente com, Ou com o Rodrigo até Rodrigo o Brahim Caraca.
1: na frente, né? Que o Brahim é. também já fez isso, né?
3: E são dois caras que não tem muita grife, né? São jogadores de bancos de reservas ali, de rotação, mas que estão correspondendo, apesar do Rússola ter perdido um pênalti a temporada dos dois, uma temporada boa, eu acho que a, o legal é óbvio né, o Belleran hoje é o melhor jogador do mundo nessa temporada vai fazer muita falta, o artilheiro né, de La Liga, um cara importante criando importante é, fazendo gols mas você tem outros jogadores jogando em nível alto, o Vinícius Júnior já botou a bandeira dele nesse último jogo né ele acabou com o jogo o que o Vinícius Júnior fez com o Ian Couto, gente numa boa, é assim Difícil da gente ver no, no, no... Como é que
1: é na, na internet, do, na, tem os Exposed, né? Ele, ele expôs né, O Ian Couto, assim
3: Cara, Foi inacreditável É, chapéu, é, é. é drible É, é passe, é achada de trivela É golaço é Realmente uma atuação histórica do Vinícius Júnior no Santiago Bernabéu
0: uh, Ainda na Espanha, né, Dom Que nós tivemos no, ali no, Na briga do G4, além da derrota do Girona a derrota do Atlético de Madrid para o Sevilha, fora de casa, e o empate do Barcelona contra o Granada, em casa, em 3x3. É,
2: e assim, até fazendo um paralelo, quando tem anúncio da saída do Klopp, é, do Liverpool, parece até que motiva o time. Do Barcelona, o Xavi foi mais ou menos no mesmo temporada e parece só a derrocada, assim. Então, acho que a... Os opostos nesse sentido, né? Em relação ao timing de anúncio e o, o, o efeito. Embora o Barcelona já não estivesse jogando bem. Cara, o Barcelona em 11 jogos, contando todas as competições em 2024, tomou 23 gols. E a gente está falando do time que ganhou a liga ano passado por conta da sua defesa. Ah, tem Desfalques, lógico, e, e é, a gente fala do Real Madrid, o, o Barcelona também se aplica o, o, esse argumento, né? Pedro, Gavi, muito tempo parado nessa temporada. É, o Gavi até mais sério mas não justifica sinceramente, pelas opções de elenco o quanto que o involuiu a equipe do Barcelona é, é muito esse o começo do trabalho do chave o título espanhol passado é, teve muito mérito dele na construção, baseado no, na, na forma como ele o time do Se Defende, a gente fala de uma defesa muito boa mas por conta da, da postura do lado, do lado do ataque como, como começava a se defender e isso ruiu nessa temporada. A gente vai falar do ano do Lewandowski, que para mim é a pior temporada, desde que ele se torna um atacante de elite, assim top. É, mas não é só isso. É coletivamente como o time caiu e a, o tropeço do, diante do Granada. A gente vai falar positivamente do Lamine Amal, né? pelos gols, por tudo que tem representado esse garoto. Mas é uma temporada decepcionante. O Atlético de Madrid também dá sinais de queda. Né? Eu lembro o começo da temporada, aquela invencibilidade caseira que o, que o time conseguiu, o Atlético de Bilbao recentemente conseguindo ganhar esse jogo importantíssimo, que aliás, merece muito uma vaga na Champions, o trabalho do Valverde, a gente já falou aqui várias vezes, é, é surreal e, e tem grande possibilidade de título na Copa do Rei, é, além de lutar seriamente pelo G4 até o fim do Campeonato Espanhol, mas o, o Atlético de Madrid vem caindo muito, defensivamente também, é, um Atlético que se tornou mais envolvente nessa temporada e agora, num período mais complicado, talvez algumas peças precisassem ser contratadas ali pelo sistema defensivo do Atlético de Madrid. E, e dentro desses dois jogos, eu também queria fazer um destaque do outro lado, que é do Sevilha, que vai se recuperando. Muito longe de ser uma boa temporada, mas assim pelo menos o risco de rebaixamento agora com as últimas duas vitórias recentes contra o Raio Valecano e agora essa contra o Atlético de Madrid talvez o Sevilha já deixe de ser um time realmente com, com condição de cair, mas no Sevilla o Isaac Romero, um atacante de só 23 anos, que é formado no próprio... Não dá para falar que ele é um tão jovem assim, que tem 23 anos, mas ele tem sido uma peça importantíssima, até pelo contexto da saída do Enesiri, já voltou o Enesiri, foi protagonista contra o Raio Valecano, mas ele tem feito muitos gols, cinco gols em sete jogos, nas primeiras oportunidades, então... Da, desse começo de temporada umas notícias mais alternativas e legais que aconteceu e tem sido um cara muito importante, fez esse gol da vitória e de um Sevilha que é uma temporada mais uma vez decepcionante, Sevilha e Real para mim as grandes decepções dessa edição de La Liga mas pelo menos o time já, a meu ver sai um pouco dessa discussão de rebaixamento Alex, sobre,
1: sobre o Atlético, é pra mim foi uma derrota muito parecida com a derrota no meio de semana pro, pro Atlético, pela Copa do Rei. Porque é, no Metropolitano, no meio da semana, o Atlético criou muitas oportunidades. Muitas oportunidades. É, merecia o gol. Teve duas chances com o Samuel Lino, teve chance com o é, assim Foi um daqueles jogos nos, nos quais a bola não, não queria entrar de jeito nenhum. Então, ofensivamente, o Atlético criou para empatar contra o Atlético no meio da semana. Acabou perdendo. Diante do Sevilha, foi um jogo mais aberto. Eu acho que o Sevilha até teve mais chances do que o Atlético no meio da semana. Então, foi uma partida na qual, no qual a, na, na qual a defesa do Atlético ficou um pouco mais exposta, mas o ataque criou também. O, teve uma jogada do Memphis, no início do segundo tempo, por exemplo, que é inacreditável que a bola não tenha entrado. Então, dois jogos na sequência, nos quais o Atlético não jogou mal,
3: o Morata perdeu várias... umas chances também. Morata,
1: né? e, Morata e acabou se machucando. Vai ficar de duas a quatro é. semanas fora com problema no joelho. Mais um problema para o Atlético de Madrid. Então, assim, é, duas, duas atuações seguidas nas quais o Atlético criou várias oportunidades e não conseguiu é, definir. Aí agora, definitivamente fora de briga por, por título, se é que ainda alguém cogitava isso, tem que ficar atento com Wagen Champions League. E na Copa do Rei tem o jogo, da, jogo de volta, ainda, pelo menos.
3: É, o, Bom, foi um jogo bem bem aberto, né? Eu, acho que o Atlético não conseguiu ser tão eficiente ofensivamente como foi em outras partidas, né? Eu acho que até um, uma virtude do Atlético do Simeone, não só dessa temporada, é ter melhorado a parte ofensiva dessa equipe. Faltou essa eficiência, só que é um time, eu acho, que hoje mais equilibrado não é tão consistente como já foi na no auge do trabalho dele defensivamente. Era um adversário que quando você enfrentava, você ficava desesperado porque um sistema defensivo... É, absolutamente coeso que neutralizava os adversários, acho que isso se perdeu um pouco. É, e até projetando o jogo, o jogaço das oitavas da Champions, eu vejo a Inter se mantendo no nível alto. A gente vai falar daqui a pouco sobre e o Atlético dando uma patinada. Acho que esse, acho que esse confronto já foi até mais equilibrado um pouco mais atrás, né? Por isso que a gente fala tem que tomar um pouco de cuidado quando termina a fase de grupos até as oitavas, vamos ver como é que. Que, que vai ser esse confronto. E Lado físico também, cara,
1: viu, dona Lado físico. O Atlético está com caindo. uma sequência de jogos no meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, muito pesada.
3: Para sustentar é difícil, né? Aquele nível. Sobre o Barcelona, assim, eu fiz o último jogo, a vitória por 3 a 1 contra o Alavés Uma expulsão absurda do Vitor Roque, né, que foi o desfalque nesse jogo contra o Granada. O Granada está na zona do rebaixamento. É, o penúltimo colocado de, de La Liga, o Barcelona não conseguiu vencer. É, é legal ver um jovem crescendo, como o Lamine Amal, que né, já tinha sido importante contra o Vez, nem tanto ofensivamente, mas um jogador que, 16 anos, um adolescente, né, com personalidade, voltando para marcar, produzindo, se entregando para a equipe. De novo, é, o Xavi entrando com o Christensen como volante, como o primeiro homem do meu campo. A falta que o Gavi faz nesse time, não só na qualidade, mas sem a bola, é absurda. É, é um jogador que tem uma turminha na rede social aqui no, no Brasil que costuma pegar muito no pé dele, né? até porque ele teve os embates com o Vinícius Júnior, é um grande jogador, né? É, é, um, é um cara que deixava esse time muito mais competitivo sem a bola. Eu acho que o time. Muito por conta até desse meio-campo, que não pressiona tão bem os, o, os homens da frente, a corda está estourando lá atrás. Na última temporada, o Barcelona sofreu 20 gols. Foi campeão de La Liga. Na Toja sofreu 33. Foi o 3 do Granada. Né? E teve outras oportunidades para sofrer mais nesse jogo, né? sofrendo com contra-ataque. Então, assim.
1: Granada, é, que é o vice lanterna é um,
3: vice lanterna Sim. Está é, na, tá na penúltima colocação. Então. É, de fato, um Barcelona que o trabalho do chave se perdeu, tanto que ele já detectou que o melhor para o clube é, é que ele não permaneça. Né? É, o, o ambiente não é mais o mesmo. Também é um time que, para ser justo, sofre muito com lesões. Né? A gente já falou aqui de jogadores importantes que ficaram de fora, o Waldi, por exemplo, de fora ali do lado esquerdo.
1: Mas olha só, é, ao mesmo o, o, o que faz o Antelote acaba expondo o chave. Muito
2: exatamente
1: porque assim Muito... ah o Gavi faz falta faz muita falta o time tem outros desfalques? tem só que o Real Madrid tá jogando sem zagueiro e assim é Real Madrid Barcelona você naturalmente você vai olhar para o outro então assim o que faz o Antelote acaba expondo o chave nesse sentido é, é, porque faz pode até fazer falta mas o chave não consegue tirar o melhor desse time e,
3: Hoffman, e, e o Gundogan e jogando fosse... bem hein? O Gundogan está jogando é ele sim é, então, é o melhor nome da temporada do Barça. Não, começou a jogar bem, né? Não, e, é, e esse é um ponto importante, porque se você for analisar na última temporada, não só por conta do título, até no início da temporada, a projeção era o Barcelona é mais time coletivamente, é um time mais organizado, mais equilibrado, e foi contratar um cara que foi campeão de pô, no Manchester City. um baita de um jogador, um cara que foi decisivo, né? chegou em alto, então o que, que você pensa? Esse time vai crescer. E é o contrário, está né? indo ladeira abaixo, abaixo e o Real Madrid com tantos problemas, né? tantos desfalques, jogando nesse nível alto né? que, que a gente está vendo.
0: Uh, vamos para a Inglaterra agora? Dona, começamos. bom, Vitórias de City e Liverpool na briga ali pela liderança, o City jogou antes, venceu o Everton, não foi fácil, depois o Liverpool venceu o Burnley, não foi Fácil também, placar de 3x1, muito difícil para o Liverpool, e, um e os destaques do final de semana para a grande vitória do Manchester United diante do Aston Villa fora de casa, e a goleada espetacular do Arsenal diante do West Ham, também fora de casa, Leonardo.
3: Temporada sensacional né, de, de Premier League, a briga pelo título está muito estabelecida né, por esses três esquadrões, o, o Liverpool, o Manchester City e o Arsenal, é, estive no jogo do Manchester City, de muita dificuldade para enfrentar o Everton do, do Shandai, né, que sabe armar defesas bem consistentes. Bloco baixo em várias oportunidades, uma muralha é, à frente do pique. Foram nove jogadores dentro da grande área. Então foi um jogo de muita paciência para o City tentar encontrar uma brecha contra uma equipe que conseguiu neutralizar, conseguiu marcar muito bem. É, o Everton, é, com os 10 pontos que ele perdeu, se ele tivesse esses 10 pontos que ele perdeu no tribunal, ele estaria ali numa zona intermediária de tabela. A gente está falando de um time que ele é bem limitado, tecnicamente. Né? Só para mostrar que, de novo, o Xandai está fazendo um trabalho bem interessante, como já fez lá atrás no, no Burnley. E aí o, o City fez, deu três finalizações no gol, Alex e amigos. Assim, né? Só conseguiu três finalizações o jogo inteiro. Precisou muito do Kevin De Bruyne no segundo tempo porque o Guardiola até pensando em preservar fisicamente jogadores que até estavam fora há pouco tempo e porque vai ter agora a rodada de Champions, ele deixou o De Bruyne no banco, o Bernardo Silva no banco, o Grealish no banco, né? o Doco sendo titular pelo lado esquerdo, a principal válvula de cá por ali. Precisou ativar o modo apelão com um o De Bruyne no segundo tempo para criar, para esse time funcionar de fato. E aí é, o que acaba atormentando os adversários de Champions e de Premier League é o Cometa voltou, né? Porque teve uma lesão, é, depois da lesão, alguns jogos sem marcar, e dessa vez estava de novo, como o fenômeno que ele é, pronto para decidir. Uma bola é, num bate-rebate, mostrando que é, o City precisava desse camisa 9, porque às vezes você precisa desse jogo físico, do cara dentro da grande área para brigar com o um zagueiro, e a bola vem na direita e é é, é, é míssil, é foguete, um chute só, ele já estava pronto de direita, o Pickford nem viu. 1x0. Primeira finalização do gol do Manchester City. E aí depois, como a gente já viu em diversas oportunidades no Salto, no próprio Manchester City no Borussia Dortmund, depois que é, o time do Haaland tem um 1x0 a, a seu favor, e o adversário tem que sair mais para o jogo, aí fica um prato cheio para ele. né Porque ele é absurdo quando tem espaço na, na velocidade. Ele é um trator nessa transição de meio-campo e ataque. É, o Everton teve que sair um pouco mais e, de novo, a gente viu a dupla mágica de ouro entrando em ação, assistência do De Bruyne e o Haaland marcando de perna esquerda. Né? Um, um de perna direita, um de perna canhota, ainda tem um jogo a menos. É, de novo, depois que vira o ano, esse time mostra o seu poder, né? estando na sua melhor versão na parte física, crescendo, são 13 jogos de invencibilidade né? para esse Manchester City. São 12 vitórias e um empate. Então, assim... É, um, é, o, é o Tubarão voltando, né? Mostrando toda a sua força e até a sua resiliência nesse jogo. Porque foi um jogo que o Everton dificultou muito a vida do Pepe Guardiola, Alex.
0: Diga, que aliás o, o D viu muitos jogos da Premier League final de semana. Né?
2: Vimos <risos> foi juntos, inevitável. Alex, né? É, foi Vimos inevitável. juntos com uma com, uma com mosaico. mosaico, né? É... É do Eu queria destacar também o Arsenal, pelo que fez na partida contra o West Ham, que é um, foi um resultado histórico, foi a maior derrota do West Ham em casa na Premier League, nunca tinha levado um 6x0 jogando em casa, se tivesse tomado mais um gol, seria a maior derrota da história do West Ham, então é, é um negócio igualando, né teve outros 3 x 7 a 0 um para o Sheffield Wednesday, um para o Barsley e outro para o Everton, ao longo da sua história, e foi para isso, assim, sinceramente, foi um atropelo mesmo do Arsenal, sobretudo no primeiro tempo, onde caminhou já com 4x0. E o Arsenal mostrando as suas diferentes virtudes, que é o time que mais faz gol de cabeça, teve assim, é, fez gol assim. O time que mais faz gols de bola parada, também foi assim. Gabriel Magalhães, mais uma vez marcando, além de ser um baita de um zagueiro, desde que ele chegou na Premier League, é o zagueiro, é o defensor que mais fez gols. É, apesar disso, o nome do jogo para mim, mais uma vez, o saca é, chamando a responsabilidade, sendo muito acionado. É um arsenal que as peças se movimentam muito bem. Por exemplo, se você pega o pênalti que o saca sofre no segundo gol é um lançamento do Troçar, que era o cara teoricamente centroavante, muitas vezes ele alternando com o Havertz, ele faz esse lançamento de trás do meio de campo. Então, assim, o Arteta, ele evoluiu o trabalho dele em relação à última temporada. É, buscando um goleiro como o Davi Raia para melhorar ainda mais o jogo com os pés, trazendo o Havertz, que é um cara bem diferente do que o que o Chaka, que, que saiu do time titular e o Havertz chega para compor esse, esse espaço deixado na teoria. Então é um Arsenal que foi muito bem, estava com um banco muito desfalcado e mesmo assim acabou não precisando e consegue essa vitória logo depois de ter feito 3x1 para cima do Liverpool, da forma como fez 3x1 para cima do Liverpool. Né? A atuação retocava. E, e assim, o nível de futebol apresentado, para mim, o Arsenal não, não, ele não pode ser deixado de lado na disputa pelo título da Champions. É, hoje o futebol que o Arsenal do Arteta apresenta é de um então, candidato real a título de Champions League. Não, não vejo cê, é, cê tá com a empolgado. mesma força, por exemplo. Você se é. empolgou. Você é. está empolgado é, igual eu, eu... o Donan com o Newcastle
1: na fase de grupos. <risos> eu não oh, eu acho que ele é o favorito
2: <risos> principal. Hoffman. Assim, eu vejo, por exemplo, o Manchester City é, ainda na defesa ao título. Eu acho real que é Madrid, candidato também, é, o, o Real Madrid sem, com, com, com a é volta candidato. do Bellingham, é Mas assim, logo depois eu não vejo, eu não vejo quatro equipes na Europa hoje, cinco equipes, jogando mais futebol que o Arsenal. Eu acho que ele é um candidato real. Não acho que é favorito ao título da Champions, mas pra mim ele é um. Ele é um não seria pra mim uma surpresa o Arsenal campeão da Champions, isso quero dizer. Não tô falando que ele é o favorito, mas. É, tem jogado muito bem, é, mantendo uh, o trabalho feito pelo Arteta. Para mim, evoluir que era o relação à temporada, pode terminar sem títulos essa temporada. Ainda mais quando você disputa uma Premier League com o Manchester City. Que, aliás, é um normal você não vencer a Premier League. Mas, assim, que o Arteta tá fazendo um trabalho para esse time bater campeão, para mim, não tem dúvida.
1: Não, eu acho que, assim, é, é, é normal olhar para o Arsenal, falando de Champions, pelo futebol que joga na temporada, numa segunda prateleira. E sendo que a primeira prateleira tem poucos times, é verdade. Tem quem? Real Madrid City? também é sim.
3: isso. Assim.
1: Eu, eu, não colo, eu não consigo colocar um outro time hoje na primeira prateleira. Eu Acho vi que a gente...
3: Inter está ali com o Arsenal né? na, segunda, é. na
1: segunda prateleira, talvez. Sim, sim, sabe? É e, e, e aí tudo bem, você vê o Arsenal como um time que, pelo futebol jogado, pode realmente chegar e, e, e incomodar. Mas é, o futebol, ele vai, ainda mais uma Champions League, ele envolve outros fatores também, né? é, anímicos acima de tudo. E aí eu tenho muitas dúvidas sobre, sobre, sobre o Arsenal jogando uma Champions League e batendo de frente com os mais fortes. Mas, em, mas pelo futebol, não, fiz a, fiz, eu fiz a provocação, mas pelo futebol jogado, está ali numa segunda prateleira, sim, tranquilamente. É, eu queria destacar o United, porque a gente falou, Alex, na semana passada, na quinta, né, ah do United, que vinha numa boa sequência... É, querendo brigar e tinha essa decisão com o Aston Villa, se na Bundesliga e na Liga as decisões foram pensando na primeira posição, esse United-Aston Villa foi uma decisão para o United, porque uma eventual derrota, ou seja, a vitória do Aston Villa, deixaria o United muito distante da briga na parte de cima para o Champions e vitória por 2x1, jogando em Birmingham, é um resultado bastante impactante pro United, né, que teve o Casemiro titular ao lado do Maino, no meio campo, o Roiland o, o marcando, o quinto jogo seguido do Roiland marcando, abrindo o placar, tá jogando bem demais o Roiland, do outro lado o Douglas Luiz, com a temporada, é a melhor temporada dele na Premier League, Nossa. marcou mais um gol, o Douglas tá jogando demais essa temporada do Aston Villa, mas pro United, essa vitória, ela tem um, um significado gigantesco, porque era realmente uma decisão pro
3: time e, e com o Naná né, pegando muito também, sendo decisivo. Vou né? analisar o jogo em si, que sofreu o United, mas conseguiu o resultado. E Mais do que nunca, precisa desse resultado para tentar essa, essa aproximação. Só um destaque muito rápido, Alex, do Liverpool. que a gente fala muito do, do Ancelotti. O, o Klopp também está sofrendo muito com lesões nessa, nessa temporada. Né? O Soboslai, por exemplo, não estava disponível. Né? O Thiago, que estava voltando infelizmente sentiu de novo, não está conseguindo ter a sequência, um jogador com é, uma qualidade técnica muito acima da média, o Arnold se machucando também, mais um problema né, ali para esse Liverpool e você não tem um salário. Né? E o time está brigando cabeça a cabeça pelo título da Premier League, aliás, por todos os títulos né, disponíveis nas Copas, né, na Europa League, na Premier League, é um time muito consistente, é, você perdeu o seu principal jogador era uma dúvida como é que esse Liverpool vai se sair sem o um Salah, e ele conseguiu dar a confiança e encaixar muito bem o trio de ataque que está conseguindo dividir essa responsabilidade e os gols do Liverpool. Na vitória contra o Banner, você tem é, Luiz Dias indo bem, Darwin vindo bem, Diogo Jota num grande momento na temporada, então assim, é outro trabalho que a gente tem que levar muito a sério, a última dança dele, né, uma temporada histórica aí, né depois de tudo que é, ele fez nesse casamento vencedor, é um time também que vai se, se colocando nessa, nessa disputa e ele vai conseguindo superar as adversidades. É, eu ainda acho que o City é o grande favorito, óbvio, em toda competição, que ele, ele vai, ele é o grande favorito, mas eu acho que nessa temporada, de nível de jogo, é, na Inglaterra, quem mais me encantou coletivamente foi o Arsenal. Eu acho que o Arsenal, é, é, o City oscilou Agora tá vindo para esse sprint final. É o Liverpool muito consistente, mas eu, 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 eu é, é bonito ver o Arsenal do Arteta. Por isso que eu coloco como candidato, assim, igual ao Aldon. Candidato, hein, Alex? Não estou falando que é favorito, não. não <risos> eu, eu prometo que é 15 segundos, sabe, Alex? Só para não passar
2: batido a volta do som depois hum. de cinco jogos fora. Dá uma assistência Sim. espetacular. Baita jogo, jogo total, né? Ibra? Então, abertaço. Foi legal demais. E o, e o som é. É decisivo. Richarlison dessa vez não fez gol, mas ele foi muito bem no lance do gol da vitória.
0: Sim. Uh, vamos para a Itália agora. Vamos contar o bastidor, já que o, o, o Geod está curtindo a folga do carnaval. Hum. Logo Sim. depois do mosaico, né? eu acho que o Dom, que não sei se você viu, acho que você viu a cena, né? Tava rolando Roma-Inter. Aí o, o, eu passei <risos> o Jean passa. O, o Jean passa aqui e fala: no intervalo 2x1 um para Roma, né? No intervalo 2x1 um para Roma. Ele passa, vai pegar um café e disse: Quem precisa do Mourinho? Que professor José Mourinho? Coisa nenhuma. É, assim, é, isso é, é, é futebol e não sei o quê. É, terminou 4x2. 4x2 para a, a Inter de, de Roma. E vitória do o a, a Juventus, nós estamos gravando nessa segunda-feira de carnaval, na, na parte da manhã. A Juventus vai fechar a rodada no meio da tarde, né, Dom?
2: Exato. E, e, e assim, cara, eu falei... Talvez eu me empolgue de novo, viu, Rafa? <risos> eu falei do Arsenal como candidato, não na primeira prateleira, o Donan falou eu concordo. Pra mim, a Inter também tá ali. A Inter, é, lógico, é difícil Mas a
1: Inter é outra história, final. né? Assim, a é... atual
3: vice-campeã, é. né, né? Exatamente,
1: então, com todo respeito ao Arsenal. A Inter é maior que o Arsenal. A Inter tem um é... mais história. É. Na... Meu, no... Deus, meu a... Deus, meu Deus, meu Deus. A, a Inter está, para mim, ainda falando de Champions, dessa temporada, a Inter está à
2: frente do Arsenal, até pelo que tá jogando também. É... E, e o que eu ia falar é que, sinceramente, assim, a gente vê a Inter que jogou até melhor que o City na final da Champions, né? Embora o City era o melhor time. Mas essa Inter, para mim, é até melhor do que a da temporada passada. Ela evoluiu né, nessa campanha com o Simoninzague. É retocável a campanha no campeonato italiano. Na fase de grupos da Champions, até passa em segundo por merecimento da Real Sociedade. A Real Sociedade, na, na soma dos confrontos diretos ali, mereceu terminar na liderança da chave. Mas a Inter é um trabalho espetacular, o que tem jogado o Marcos Churran, Conec... foi mais uma vez importante, no... fez um gol e outro que acabou sendo contra, mas ele participa diretamente. É, 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 o encaixe que ele deu com o Lautaro Martínez, né? sendo até um cara muito mais garçom, embora tenha feito gol esse final de semana, foi um encaixe perfeito, o Glu crescendo muito, é, é, é assim... A gente já fala dos laterais, dos alas, né, que já desde a temporada passada de Marco e o Dunford sendo muito positivos no setor ofensivo. A Inter é o melhor ataque, é a melhor defesa, são 17 jogos sem perder no italiano, não perde desde setembro no campeonato italiano. É, a Juventus vinha muito próxima, muito pelos resultados, mas em assim, questão de desempenho a diferença é grande das duas equipes. A Inter tem tudo para ser campeã da, 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 de, da, da Série A e vem time muito forte. É, no outro jogo, aquela duplinha que sempre combina muito bem voltando a funcionar, Rafael Leão e Théo Hernandes para definir a vitória, o Napoli até teve boas oportunidades, né amanhã trabalhou bem, teve bola na trave, mas é uma... ah, não por ontem, pela temporada, ontem até foi um jogo equilibrado, mas é muito decepcionante o que aconteceu com o Napoli em relação ao, ao desempenho que vem tendo, para mim, escolhas equivocadas de treinadores para essa temporada, e um time que é basicamente o mesmo, só perdeu só, entre aspas, o Kim, né? Que foi o melhor zagueiro da Itália na Serie A, mas o desempenho é, é muito inferior, embora ontem tenha feito um jogo parelho até com o Milo.
3: O Alex, rapidinho, só sobre a Roma, o Jean Odes tá certo, hein? No time foi transformado, <risos> assim, o time tá jogando muito mais. Muito mais do que apresentava com José Mourinho. Eu comentei dois jogos da Roma. Assim, é uma mudança até de filosofia. Assim, esse jogo até não teve mais a posse de bola do que a Inter. Mas é um time que agora joga com aproximação, troca de passes, triangulação, né, sai para o jogo, tenta pressionar. Assim, tem jogado um futebol de alto nível. É, foi com uma trocação até maior com a Inter de Milão. Só que do outro lado, tem a melhor, o melhor time da Itália, um dos melhores times do mundo. É um time que, principalmente quando está com aquele meio campo ali, né, com o Tchallianoglu, o Barella, né, Mictarian, e na frente o Churran e o, o Lautaro, é muito difícil ser batido. Porque é um time que marca muito bem, né, dificilmente sofre gols e é, tem um, uma variação de jogo no ataque também. Né? Além de ter o jogo forte com os alas, tem a aproximação por dentro, jogo por dentro forte com o Churran e com o Lautaro, que se movimentam muito. É, mais uma menção de honra aí para o nosso querido jean é de fato o derrocismo está tá mostrando bo bons <risos> indícios nesse início de trabalho, está sendo legal de acompanhar essa ronda e sobre o, o Napoli, Alex
1: diga. o Nápoles, é. o que o Don citou, o Nápoles caiu para a nona posição Napoli hoje é um Sim. nono colocado apenas com 35 pontos depois de 23 rodadas e o Milan que venceu mais uma vez, nove rodadas de vencibilidade teve derrota recente na Copa Itália mas na Série A são nove rodadas de vencibilidade, o Milan tá com 52 pontos a gente até falou isso aqui outro dia ele tá numa posição ali na qual ele não corre risco de ficar fora da Champions e também não vai brigar por título da Série A Está né, numa, numa posição muito confortável, se não fosse aquele mau momento no primeiro turno, poderia estar eventualmente nessa briga pelo título que tem ainda a Juventus, que a gente imagina que vai vencer nessa segunda-feira e ficar quatro permanecer quatro pontos atrás da Inter, que na decisão com a Juve mostrou a sua força, o jogo foi 1x0, mas a, a,
0: a gente até falou isso que outro dia também, a Inter foi muito superior à Juventus. É, um destaque rápido para o Campeonato Português, com a vitória do Esporte, uma goleada diante do Braga por 5x0, o empate, o tropeço do Benfica contra o Vitória de Guimarães, os dois times têm 52 pontos na liderança, só que o Esporte tem um jogo a menos, né, Gustavo? Pois é, e tem o Porto que vai
1: jogar nessa segunda-feira ainda, o Porto, a gente está gravando antes, mas o Porto entra em campo ainda, por enquanto... O é, Benfica 52 pontos, o Sport 52 e o Porto 45. E uma vitória incrível do esporte por 5 a 0 sobre o Braga. O Braga vinha na sequência ali da tabela, ameaçando brigar também pelas primeiras posições. O Porto é o quarto com 40 pontos. O time estava jogando fase de grupos de Champions League, tava no grupo do Real Madrid. E é um dos bons times do, do futebol português. Ganhou a Copa da Liga com o Leonardo Bertozzi cobrindo lá em loco há pouco, poucas semanas também. Então assim... É, o, o, essa goleada do esporte por 5x0 sobre o Braga é um baita resultado de uma temporada muito boa, mais uma vez, do
0: esporte. Rubem Amorim.
3: Né? Uh, agora... Ah, diga, diga, diga. diga. Não, é só para Que trabalho do Rubem Amorim, né? Ele já tá pronto para o salto, né? Um cara que, principalmente o mercado de Premier League, tá, tá de olho. O time do, do esporte é. O ataque do esporte é algo absurdo. Já tem 58 gols. Como se encaixou o Giocares, né, o, o Sueco, nesse ataque, um time que, principalmente quando tem campo para correr, é, tem o Giocares, né, tem o Edwards, tem o Trincão. De fato, é um trabalho para a gente ficar de olho e de um treinador que reconstruiu a equipe, que perdeu vários jogadores importantes para mercados mais fortes e conseguiu, de novo, formar um esporte bem poderoso.
0: Agora os campeões continentais do final de semana. Que linda história da Costa do Marfim venceu de virada a Nigéria por 2x1 na grande final em casa e o Qatar que venceu a Jordânia é, a, a seleção de Qatar é campeão da Copa da Ásia né? Donk.
2: é, o Qatar conseguindo esse bicampeonato mostrando toda a força né? que acabou investindo bastante no, 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 no futebol uh, mas eu queria destacar muito da costa do Marfim lógico isso, a gente também não pode jogar para debaixo do tapete a bagunça que foi, né? Você demitiu o técnico Sim. quando você esperava ser eliminado depois de levar 4x0 da Guiné Equatorial e também não mostra um, uma coisa um tanto quanto turbulenta, mas o crescimento no mata-mata... É, diante de uma Nigéria que foi muito mais sólida ao longo da competição, e num torneio, cara, que é extremamente equilibrado, né? A gente vê, são 15 campeões diferentes ao longo da história, das quartas de final para frente, não tinha, todos os times, eram, não tinha nenhum que estava na Copa do Mundo. O, o, a, a todas as seleções que disputaram a Copa do Mundo, caíram das oitavas de final para trás, na Copa Africana de Nações, inclusive Marrocos, ele se tornou a primeira semifinalista de um Mundial. Então, a gente fala do nivelamento do torneio, e, e sempre assim, né? Costa do Marfim, uh, por mais que tenha jogadores muito qualificados, mas vinha tendo muitas dificuldades, não só nesse torneio, mas também ficando fora da última Copa do Mundo. E, assim, é, é difícil você falar num destaque individual, talvez, dentro de campo, a indo muito bem. Foi demais. É, mas, o, assim, não talvez pela atuação, mas pelo personagem, a história do Haller é. É, é fenomenal, né? É, um cara que, até citei essa história no, no, no SPNFC, no dia 4 de fevereiro de 2023 ele faz o primeiro gol dele pelo Borussia Dortmund, exatamente no dia internacional do combate ao câncer. É, então, o primeiro gol dele, superando o câncer que ele teve no testículo, agora não foi exatamente na data, mas próxima a essa data, ele faz o gol da classificação na semifinal e faz o gol do título. E num momento individualmente que não é bom... É, é, ele voltou para o Dortmund, mas hoje ele é reserva do Filkrug. E é inquestionável, o Filkrug tem jogado muito mais do que ele. Então, individualmente não vive um grande momento, e toda essa coincidência da, da história de fevereiro, a luta contra o câncer e fazendo esse gol tão. tão esses gols, até, porque você tem que contar o da semifinal, que foi muito bonito, por sinal, é, acaba sendo o grande nome do torneio, ainda que tecnicamente não, não tenha sido o protagonista, o melhor jogador do torneio, mas a história dele é, é fabulosa.
3: E o, o gol dele é difícil, cara. Uma jogadaça pelo lado esquerdo do, do Adingraque. Mais um, né? Garoto que o Brighton vai, vai lapidar. Que fez uma grande competição, né? jogador talvez mais criativo ali do meio pra frente. Acabou sendo muito decisivo para esse título. A Costa do Marfim foi superior na final. Mais posse de bola, finalizando mais. Mesmo enfrentando um, uma seleção que tem uma geração bem acima da média, né? principalmente no ataque ali, vários jogadores de muito talento, praticamente não sofreu, sofreu um gol ali de bola aérea e, e depois a Costa do Marfim impressionando e conseguindo uma virada sensacional com um gol difícil do, do Haller, que ele se antecipa, dá um toquinho com a perna é, direita a e, e chuteira, faz o gol, com né? a pontinha da chuteira, né? aquele gol de camisa 9 mesmo, é, teve chance até de marcar gol de bicicleta na final. É, e história assim... A gente, é, a gente até falava no UFC nessa né, semana... Estava assim, é, com um roteiro de campeão... né porque Você está quase eliminado... Você demite o seu técnico... Vem outro técnico... Você vai passando... Sempre buscando resultado... É, contra grandes adversários... De novo uma virada... Né? A emoção no Drogba... Algo fantástico... Né? Um cara do tamanho do Drogba... A emoção... Um título em casa... É, realmente merecido... aí Porque principalmente na final... Seleção mafense foi superior à Nigéria.
1: E na Ásia, Alex, é, o Qatar confirmando uhum. o favoritismo na final contra a Jordânia. A Jordânia foi a grande história da Copa da Ásia, um time que a gente destacou aqui outro dia, né? Um jogador só que atua na Europa. A base da equipe joga na, no próprio futebol jordaniano, outros atletas jogam no futebol asiático também. Mas uma equipe que surpreendeu, chegou na final, conseguiu empatar ainda, mas perdeu com os três pênaltis marcados para a seleção do Qatar e o hat-trick do Akram Afif. O Akram Afif, que é o grande nome do futebol é, do Qatar, já há muito tempo, e é um atleta que passou pelo futebol europeu, jogou no Vila Real, no Sporting Rihon, no Oipen da Bélgica também, mas jamais teve protagonismo, jamais conseguiu se firmar no futebol europeu, e aí volta, volta para jogar lá no Qatar e por lá fica. E, e esse é um ponto interessante em relação a, a alguns jogadores é, do Oriente Médio, Tá? principalmente, sauditas e, e, e catares. São atletas que, no seu futebol local, no seu campeonato local, são tratados como estrelas e ganham muito bem. Para eles assumirem é, é, o, 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 o risco de jogar fora, você vai viveu uma realidade completamente diferente você não vai ser um dos mais bem pagos você não vai ser um dos protagonistas do time você vai ter que lutar por espaço e quase todos desistem disso né? quase todos têm essa realidade muito favorável no seu campeonato, eu lembro muito eu faço até essa comparação da seleção russa do Gus Hidink, que vai longe em Eurocopa, o melhor momento da seleção russa dos últimos anos o Hidink brigava com os jogadores para eles saírem do país porque era uma realidade parecida é, Zenit, CSKA é, Lokomotiv, os clubes pagavam muito bem, então o, o atleta russo de destaque não saía, com o Hiddink que eles começaram a sair o Archavin foi pro Arsenal, o Keir Jakov foi o Sevilha e assim por diante é, o Pavlyuchenko saiu, também foi pro Tottenham o Pogrebniak foi pro Stuttgart é, porque o, o Hiddink insistia e eu vejo esse cenário no Oriente Médio. né, E seria muito bom para esses jogadores o um maior desenvolvimento internacional jogando
0: em um nível superior. Uh, Gustavo, o que, que nós temos aí no mundo do Hoffman hoje? É em casa, uma coisa meio caseira? O é perto, é um pouco mais alternativo, né? Sim, o cara foi não, mas no é vizinho que, ali, né? na É que
1: o Leganês merece o destaque, né? o Leganês aqui da região metropolitana de Madrid está na segunda divisão, é o líder do campeonato com 47 pontos após 26 rodadas, lembrando que a segunda divisão da Espanha são 22 times, né? então são 42 rodadas no total, os dois primeiros colocados sobem depois você tem o playoff de acesso ainda, do terceiro ao sexto o Leganês está com 47 pontos, o Eibar tem 45, e aí depois vem o Racing Clube Ferrol com 42, o Sporting Rihon tem 42, e o Espanhol vem com 41 e o Valladolid com 40 nesse momento. Estou aqui com o meu mascote, o Super Pepino, camisa uhum. do Leganês, porque é um clube, Alex, que tem... Que beleza. Que tem um, ele tem um respeito muito grande pela sua torcida e um clube muito consciente socialmente, também falando. O Leganês promove regularmente campanhas de conscientização de doenças raras. É, é um clube que também move muitas ações é, de cunho social. Então é um clube muito legal. Leganês é uma cidade na região metropolitana de Madrid que fica ao sul. E na última sexta-feira, na abertura dessa 26ª rodada, o Leganês jogou contra o Levante fora de casa, em Valência já há duas, três semanas acontecem, não apenas na Espanha mas na Europa, mas boa parte dessas manifestações na Espanha de agricultores é uma discussão que envolve questões de imposto, de exigência de produtos biológicos, e os agricultores espanhóis reclamam que as exigências na Espanha são maiores do que em outros países da própria União Europeia e em países sul-americanos também. E aí os produtos espanhóis não se tornam competitivos por conta dessa diferença que existe no, 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 nas exigências para produtos biológicos, por exemplo. Então, nessas últimas duas, três semanas, é, ocorrem várias manifestações pelo país e rodovias fechadas pelos agricultores, né, Isso, são, os mov são mov movimentos chamados de tratoradas, porque eles se organizam em, em carreatas de tratores e fecham as rodovias. Dois ônibus dos torcedores do Leganês saíram de Madrid na sexta-feira para acompanhar, os torcedores acompanhar o jogo em Valência à noite, de ônibus, de trem é uma viagem de menos de duas horas, de ônibus, são 350 quilômetros, mais ou menos, 320 e poucos quilômetros, acho, por aí, né, sei lá, seria uma viagem de 3 horas e meia, quatro horas, né, só que eles pegaram manifestação no caminho, e aí eles não conseguiram chegar pro começo do jogo, os ônibus chegaram já com a partida em andamento, mas eles conseguiram ver pelo menos o final do jogo, é, o que que aconteceu? O capitão do Leganês, no final da partida, eu esqueci o nome dele, eu tô até pegando aqui de novo, o... Ai, cadê o nome dele? O Sérgio Gonçalves. O Sérgio Gonçalves, que é o capitão do Leganês, está lá há muito tempo, ele reuniu todos os jogadores, pegou a camisa do segundo tempo de todos os jogadores e foi lá na arquibancada entregar para os torcedores. Eu achei uma atitude espetacular, porque é uma atitude, assim, de reconhecimento pelo esforço desse grupo de pessoas que, pô, se deslocou numa sexta-feira à noite de Madrid para Valência, pegou é, é, protesto no meio do caminho, mas chegou e conseguiu ver o jogo da sua equipe. Então, acho assim, é uma demonstração, acima de tudo, de respeito pela sua torcida, por uma torcida que viaja, poucos torcedores, mas que foram lá, viajar, enfrentaram a paralisação para acompanhar o seu time do coração.
0: Me leve lá, tá? Quando eu falei. Levo,
1: pode deixar. É, é lá, é legal pra caramba, está... não, e ó, lá. se tudo der certo, vai subir, hein? Vai subir o Legané. Só o raio que não pode cair. Perdeu de novo nesse final de semana é, pro, é, pro. Tá feia pro, a coisa. O... Na... Meu, vocês sabem que eu acompanho os jogos do raio. E vai pegar o Real Madrid agora, próximo final de semana, né? Lá em Baicas. Mas assim, é impressionante o azar do raio. O raio não tá jogando mal. O raio cria. Não merece perder. E aí sai o gol do Muriqui no finalzinho do jogo. É... Contra o Atlético de Madrid foi a mesma coisa. Não jogou mal e perdeu. Enfim, mas tá feio o negócio. Tá bem feio o negócio.
0: É, mas cair acho que não vai. Tá, tá bem longe. né? Da, da... É. Das tá onde vai
1: pontos. Chameiro. Se eu
0: é. não me engano, tá sete pontos. Sete agora. pontos. É. Mas, a 17. Mas
1: não ganha. Mas não ganha. Né? E, perdeu, e sabe, o Sevilha claro. se recuperando. É que o Sevilha tá fora também. É que Granada e... E Almeria vão. Duvido que esses dois se salvem. Só que aí depois tem uma, Difícil, tem né? uma vaga ainda. O Almeria, obviamente, já
0: foi. Tem o Cádiz, né? Né? Nesse momento é o Cádiz. É, é. Nesse momento é o Cádiz, né? Depois o Celta, o Malhoca e o Sevilla, depois o Rayo Vallecano é, é isso? Bom. Terminou o maior, o o maior uma... que é time bom.
1: O maior que é time bom, treinado pelo Javier Aguirre. O Cádiz consegue somar pontos também. Não é uma equipe ruim, mas acho que de todos aí é o pior. Mas o Celta é uma equipe que tem potencial. Por isso que o negócio tá feio ali
0: é isso, terminou o podcast Futebol 1 311 nessa segunda-feira de carnaval foi bom, hein? foi bom, e agora Gustavo Rocco, né? bloco do que agora? bloco do,
1: do a, é, amoxilina clav, clavulânico sei lá como é que chama bloco, bloco da amoxilina
2: é bom
0: muita água André Don, que é bloco do que?
2: Bloco da redação agora, tá aqui para o SPNFC. Bloco da...
0: Valeu, e... sempre um prazer, hein? Dona, é o bloco do que, então?
3: Primeiro o almoço, depois para a redação. Também estou no SPNFC.
0: Boa, boa. vote sempre também.
3: Tamo junto. O meu é o bloco do
0: sono, viu? O bloco do vai, sono. O bloco do sono. Vou dar, vou, é, vou dar uma cochiladinha ali no canto da redação. Voltamos à quinta. Depois, já depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas, com a edição 312. Bom feriado, ou restante de feriado para você. A gente se encontra na quinta-feira. Valeu. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.